0: La voz de América presenta.
1: Extranjeros y heridos de gravedad comienzan a abandonar Gaza con destino a Egipto tras acuerdo alcanzado con Israel, Hamas, Estados Unidos y Qatar. Mientras la comunidad internacional condena el bombardeo israelí a un campo de refugiados en Gaza, Washington guarda silencio. Aumenta el número de migrantes que caminan en caravana por el sur de México hacia Estados Unidos. Y el gobierno mexicano anuncia plan de reconstrucción tras el paso del huracán Otis en Acapulco. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aquí comienza El Mundo al Día. Soy Yasmín López. Por segundo día consecutivo, Israel confirma haber bombardeado el mayor campo de refugiados en Gaza. En la operación habría muerto otro comandante de Hamas y también decenas de civiles. Advertimos que el reporte de Laura Sepúlveda, el que verán a continuación, tiene imágenes bastante fuertes.
2: Las fuerzas de seguridad de Israel confirmaron responsabilidad sobre una segunda explosión en el campo de refugiados de Jabalí en Gaza. Entre tanto, este miércoles se registró la evacuación del primer grupo de extranjeros que se encontraban en Gaza. A través de Rafa, la frontera que conecta la franja con Egipto, cientos de personas con pasaporte de otro país, doble nacionalidad o heridos intentan salir del sector. El cruce
0: estará abierto este miércoles para permitir la salida de 81 personas heridas y en estado grave como consecuencia de los violentos ataques israelíes. Además, se ha presentado una lista de unos 500 titulares de pasaportes extranjeros que podrían salir.
3: Por las condiciones de las comunicaciones no pueden contactarnos, así que vinimos aquí con la esperanza de irnos.
2: Mientras Mientras tanto, desde Egipto siguen entrando camiones cargados con ayuda humanitaria para la población civil de Gaza y la agencia de socorro de la ONU reitera que permanecerá en la zona pese a que 67 de sus trabajadores han perdido allí la vida.
0: La ONU nunca había perdido tanta gente en una situación de conflicto, pero en lo que respecta a Gaza, en lo que respecta a la asistencia humanitaria, la ONU y la UNRWA no hacen ninguna diferencia. Queremos brindar asistencia donde quiera que se encuentre la gente en la franja.
2: E insistió en su llamado de cese al fuego con fines humanitarios, al igual que destacó la importancia de combustible en el sector, calificándolo como esencial para el funcionamiento de generadores, preparación de alimentos, operación de los hospitales y bombeo de agua. En un comunicado en video, el líder de Hamas condenó los ataques de Israel, refiriéndose a ellos como masacres brutales de civiles desarmados. Israel confirmó que 10 de sus soldados han muerto en Gaza tras los ataques registrados el 7 de octubre. Laura Sepúlveda, Voz de América.
1: Y el conflicto en el Medio Oriente genera presión sobre el gobierno de Joe Biden. Un sector condena la contraofensiva israelí que sigue dejando miles de víctimas civiles en Gaza, mientras otro busca conservar el apoyo a Israel. Vamos con Paula Díaz desde la Casa Blanca, quien nos tiene todos los pormenores. Adelante, Paula. Yami te puedo decir que la Casa Blanca monitorea de cerca este
4: conflicto entre Israel y Hamas y precisamente supimos que el viernes el secretario de Estado Antony Blinken viajará a Israel y Jordania para conocer de primera mano los operativos militares que se llevan a cabo. El Departamento de Estado dijo que no comentará sobre el bombardeo de este martes en Jabalía, el campo de refugiados más grande de la franja de Gaza, ordenado por el gobierno de Israel. El Ministerio de Salud de la Franja, que está bajo el mando de Hamas, mencionó a decenas de muertos y
5: heridos.
0: Lo que puedo decir es que nosotros continuaremos discutiendo con ellos directo, como lo decimos en público, que hay unas expectativas de que en todas sus actividades, todas sus campañas militares, se cumplan las leyes de guerra.
4: Mientras este ataque ha generado preocupación de las organizaciones humanitarias, el ejército de Israel se justificó, diciendo que este ataque tenía como objetivo abatir a uno de los principales comandantes de Hamas, y acusa a este grupo de usar a civiles como escudos humanos. Esto, mientras que una importante agencia de la ONU advierte que si no se atienden los llamados a un alto al fuego en Gaza, las muertes de niños seguirán aumentando y poniéndolos en un riesgo aún mayor.
6: Los niños realmente están pagando el precio más alto por este conflicto y esta escalada. Hasta ahora, más de 3.500 niños han muerto y más de 6.800 han resultado heridos en diferentes niveles.
4: El analista político Aquiles Este explicó que aunque la reacción de Israel al ataque injustificado de Hamas a su población el pasado 7 de octubre en el que murieron más de 1.400 personas, la comunidad internacional tiene los ojos puestos en que la respuesta de Israel no exceda los acuerdos internacionales.
7: Si Netanyahu se excede, se le va la mano en la franja de Gaza, va a pagar un precio muy caro en la opinión pública internacional. Son muy pocos los que van a apoyar que, que Israel y particularmente en este caso su liderazgo Netanyahu y su ministro de defensa hagan de la franja de Gaza un, un gran estacionamiento.
4: El secretario de Estado, Anthony Blinken, viajará este viernes nuevamente a Israel y Jordania, se reunirá con líderes del gobierno israelí para obtener información actualizada sobre sus objetivos militares, reiterar el apoyo de Estados Unidos al derecho de Israel a defenderse de acuerdo con el derecho internacional humanitario y discutirá la necesidad de tomar todas las precauciones para minimizar las víctimas civiles y la entrega de asistencia humanitaria. Este jueves la Cámara de Representantes discutirá un proyecto de ley independiente de ayuda a Israel por 14.500 millones de dólares.
1: Gracias, Paula. Y en repudio a la ofensiva de Israel en la franja de Gaza, Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Tel Aviv. Lo hizo tras el ataque israelí al campo de refugiados este martes. Colombia y Chile decidieron llamar a consultas a sus embajadores, mientras que Argentina, a pesar de ser el hogar de la comunidad judía más grande de América Latina, también condenó el ataque en Gaza. Jair Díaz nos trae el reporte.
8: La determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza y la amenaza de la paz y la seguridad internacionales. Así anunció Bolivia el rompimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. En 2009 el gobierno de Evo Morales tomó la misma determinación por un ataque israelí en la Franja de Gaza y Bolivia retomó las relaciones una década después, por orden de la presidenta Yanine Áñez. Mientras tanto, Chile y Colombia llamaron a consultas a sus embajadores en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá. Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares, que a estas alturas de su desarrollo, comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza. La embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, en conversación con La Voz de América, apuntó que el llamado a consultas no constituye una ruptura de las relaciones diplomáticas.
4: Es una medida que toman los estados para llamar la atención de su contraparte sobre una situación específica.
8: Según expertos, lo que buscan los gobiernos latinoamericanos es ejercer una presión diplomática. Sin duda alguna, países de América Latina con estas acciones están dando ejemplo para que otros países también lo hagan. El gobierno de Bolivia, liderado por el presidente Luis Arce, es el primero en Latinoamérica en terminar sus relaciones diplomáticas con Israel. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Mientras los combates no cesan en Gaza, expertos enfatizan en el riesgo que esto representa para los más de 200 rehenes que continúan en poder de jamás. Pilar Sebrián nos envía el reporte desde Tel Aviv.
9: La cuestión de los rehenes va a seguir siendo una pieza clave en las distintas fases de la guerra sobre Gaza. La primera soldado israelí se liberó en una operación conjunta entre el ejército israelí y el Shin Bet, que es la inteligencia interior de Israel. Y es por eso que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ve innecesario abrir vías de comunicación con Hamas. Esta postura del gobierno, además de los combates que ya son cuerpo a cuerpo en la ciudad de Gaza, está haciendo más complicadas las negociaciones para liberar al resto. Así y nos lo ha contado un experto que hemos entrevistado. Los tanques israelíes ya están cerca de la ciudad de Gaza, avanzan por tierra para desconectar la urbe del resto de la franca y combatir contra Hamas en la ofensiva final. Pero esto pone en peligro la vida de los secuestrados israelíes. Gerson Baskin es el israelí que, tras años de negociaciones con miembros de Hamas, logró la liberación de Gilad Shalit en 2011. Cree que las negociaciones, con mediación de Qatar y Egipto, serán más complicadas con la operación terrestre en marcha.
0: Forces... La opción de las fuerzas especiales está ahora sobre la mesa. Se han especializado en unidades especiales que han trabajado en Cisjordania durante años. Y saben cómo penetrar pueblos palestinos, vestirse como palestinos.
9: Las primeras rehenes fueron liberadas, según él, por haber tenido ciudadanía estadounidense. Las segundas fueron dos mujeres mayores de 80 años.
0: Ellas salieron posiblemente porque estaban más cerca del punto para sacarlas de Gaza. Eran mayores y estaban enfermas y no querían que murieran.
9: Pero Hamas a cambio está pidiendo la liberación de 6.000 prisioneros palestinos. En el intercambio que cerró Baskin en el pasado, 1.027 palestinos salieron de las cárceles israelíes para que Gilad Shalit volviera a casa. Uno de ellos fue el prisionero Yahya Sinwar.
0: Él volvió a casa y se convirtió en el líder político de Hamas en Gaza. El acuerdo se cerró. Pero esta gente continuó con su causa y para convertirse en quienes cometieron el atentado terrorista del 7 de octubre.
9: Los familiares que llevan semanas concentrados frente a la sede del gobierno han tratado de no derrumbarse con las noticias.
10: Solo quiero ver el lado positivo de que mi primo y todos los rehenes están vivos y que alguien está dándoles cuidados, sobre todo a los niños y a los bebés
9: los rehenes y su negociación seguirán marcando los pasos en esta guerra. El portavoz del brazo armado de Hamas, Abu Obeida, ha dicho que en los últimos bombardeos israelíes sobre los campamentos de refugiados en Jabalia han muerto siete rehenes. El tiempo corre en contra de los secuestrados. Además, el portavoz político de Hamas, Ismail Janille, ha puesto como condición indispensable que se imponga lo antes posible un alto el fuego en Gaza para comenzar cualquier negociación. Pilar Cebrián, la de América de la vid.
1: Más migrantes se siguen uniendo a la caravana que desde el lunes camina desde el sur de México. José Pernalete nos trae el reporte en colaboración con Martín Noticias.
6: Luego de un recorrido de muchos kilómetros, estos migrantes se desplazan por Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas. En esta multitud se mezclan nacionalidades de la región. Todos estos ciudadanos conforman la caravana que va en dirección al norte del continente.
11: Vamos a llegar! ¡Vamos a llegar a los Estados
6: Unidos! Según la ONG Pueblos Sin Fronteras, organizadora de la caravana, se trata de una movilización que supera las 7000 personas. La mayoría de ellas proviene de Cuba, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela, entre otros. Su propósito es ingresar a Estados Unidos sin visa para ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias. No
8: hay fuentes de empleo, las pandillas. Eh... Por eso toma las decisiones de salir con su familia de nuestro país para ver si logramos
11: primeramente Dios el sueño americano. Ese sueño americano que todos dicen, nosotros vamos a los Estados Unidos con la conclusión de ayudar a la familia de nosotros que
8: está allá.
6: La caravana cruzó países de Centroamérica con flujos de ciudadanos desde Panamá que atravesaron la selva del Darién. Algunos migrantes expresaron que no podían seguir esperando una documentación oficial en México. A propósito, el gobierno de ese país instó a las naciones destino de esta movilización a asumir políticas no exclusivas.
10: Tales como la regularización de ciertas
6: nacionalidades. José Pernalete, Voz de América.
1: Y en Venezuela la oposición y el gobierno reanudaron sus negociaciones en privado dos días después de que el Tribunal Supremo dejara sin efecto la primaria en la que los opositores eligieron a María Corina Machado como su candidata a la presidencia para el 2024. Adriana Núñez Rabascal nos trae el reporte.
3: Aunque no se han hecho públicos los nuevos encuentros ni se han ventilado los temas discutidos los adversarios a la administración de Nicolás Maduro insisten en respaldar a María Corina Machado como su abanderada presidencial a pesar de la decisión de la justicia venezolana que dejó sin efecto la primaria opositora y de la inhabilitación política que pesa sobre ella.
8: La primaria fue un absoluto rotundo e inojetable éxito. Y eso no lo van a borrar, ni citaciones ni sentencias.
3: Ambas partes se acusan mutuamente de violar los acuerdos suscritos hace un par de semanas en Barbados. Este martes, Maduro señaló a los opositores de promover un boicot contra el referendo que consultará a los venezolanos sobre las acciones a tomar para defender el Esequibo, una región ...que Venezuela y Guyana se disputan desde hace 180
0: años. Plataforma Unitaria de Venezuela son incorregibles, incorregibles en su picardía de trampa y de maldad.
3: A lo que la oposición
10: respondió. Nuevamente
0: miente.
3: El documento suscrito en Barbados expresa que ambas partes se comprometen a respetar la selección de candidatos para la presidencial de 2024... Justo después de este pacto, el gobierno de Estados Unidos derogó temporalmente algunas sanciones impuestas sobre el petróleo venezolano, por lo que, a juicio de analistas, el fallo judicial contra la primaria podría tener consecuencias. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: En una corte de Nueva York compareció hoy Donald Trump Jr., el hijo del exmandatario estadounidense, testificó como parte de un juicio por fraude civil en el que se le acusa al expresidente de Estados Unidos y a sus empresas familiares de inflar los valores de los activos para engañar a prestamistas y aseguradoras. Donald Trump Jr. es el vicepresidente ejecutivo de la organización Trump y coacusado en este caso. Es el primero de los hijos adultos de Trump en subir al estrado y le seguirán Eric e Ivanka Trump Hacemos una breve pausa y volvemos en instantes semana de que el huracán Otis tocara tierra en el puerto de Acapulco, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción. Mientras tanto, en las calles de ese histórico puerto, los habitantes denuncian falta de ayuda, desorganización e inseguridad. Anarely Palomares nos informa desde México.
11: Es parte de la aplastante realidad para miles de acapulqueños a una semana de la embestida de Otis. Yo tengo mojado todo. ¿Cuánta? Los de la tienda los a 100 pesos el agua. Y aunque no hay recuento oficial de daños, el gobierno de México anunció un plan de reconstrucción que incluye reparto de despensas y enseres domésticos, créditos a hoteleros, pequeños comercios y exención temporal de impuestos.
8: Se otorgarán a partir de esta semana a todos los hogares 8 mil pesos para limpieza y pintura y a las viviendas afectadas desde 35 mil pesos hasta 60 mil pesos.
1: Nada de censo, nada de apoyo o, o despensa, que no hay nada para nosotros.
11: El gobierno también prometió atender la nueva amenaza que se cierne sobre los habitantes, ya de por sí devastados por el huracán. en mataron a dos robales.
8: Se establecerá en cada colonia de más de mil viviendas un cuartel de la Guardia Nacional, con 250 elementos en cada uno.
11: El presidente de México, hasta esta pública, estará prácticamente terminada, pero el sector hotelero prevé que tardarán hasta dos años en recuperarse. Un pronóstico lapidario para una ciudad en la que el turismo representa el 87% de sus ingresos. Anareli Palomares, Voz de América, México.
1: Un incendio forestal al sur de California ha generado la evacuación de más de 4000 personas en el condado de Riverside. Autoridades reportaron que el fuego se esparció con los vientos secos del desierto sobre más de 1000 hectáreas de terreno. El incendio Highland casi duplicó su tamaño desde este lunes y el martes por la noche solo un 10% estaba contenido, según informó el Departamento de Silvicultura y Protección contra los Incendios. Las autoridades abrieron un centro para albergue evacuados y otro para animales. Quédese con nosotros, más adelante Naciones Unidas pone la lupa sobre la crítica situación que viven mujeres activistas en Nicaragua. Colombia, familiares y seguidores de Luis Díaz marcharon para exigir la liberación del padre del futbolista del club inglés Liverpool. Esto sucedió en la localidad de Barrancas, en La Guajira, donde también se unió la madre de Díaz. En la ciudad de Barranquilla, otros se reunieron para orar por el secuestrado. Los padres de Díaz fueron secuestrados en Colombia el pasado sábado y mientras la madre de Díaz fue rescatada, las autoridades en Colombia continúan buscando al padre. La Policía Nacional de Colombia ofreció 48.500 dólares por información que conduzca a su rescate. Cambiamos de información, 7.000 mujeres han sido víctimas de agresión por parte del gobierno de Nicaragua desde el 2007, según la ONU. El más reciente informe del organismo describe como crítica la situación de las mujeres activistas en esa nación. Donaldo Hernández nos amplía.
7: María Teresa Blandón es considerada una de las más distinguidas defensoras de los derechos de las mujeres en Nicaragua. En septiembre de 2022 se le impidió regresar a su país, luego de participar en un foro internacional.
10: Ya no tenés casa, ya no puedes reunirte con la gente, ya no puedes ver a tu familia.
7: Blandón integra la cifra de más de 7.000 mil mujeres que, según el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer de la Organización de las Naciones Unidas, han sido agredidas por el gobierno de Daniel Ortega entre los años 2007 y 2022.
10: una intención absurda, irracional de querer borrarnos.
7: El comité presentó el informe en Ginebra donde destacó cuáles son las principales agresiones del gobierno contra las mujeres.
11: Ha afectado derechos civiles y políticos de las mujeres con especial énfasis en libertad de expresión, de prensa, de asociación, de organización, de movilización, libertad individual y privacidad
7: Sin embargo, el Estado de Nicaragua descalificó el informe y ha acusado al Comité de ser un instrumento con fines injerencistas.
11: Pretenden reproducir información parcial, sesgada y subjetiva.
7: El informe del Comité subrayó que entre los años 2018 y 2022 se reportaron 57 feminicidios, una cifra que refleja un aumento con respecto a cifras anteriores. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: En instantes, con una colorida tradición, los guatemaltecos hoy buscan conectarse con sus ancestros en la celebración del Día de Todos los Santos. Es el Día de Todos los Santos y en Guatemala continúa la tradición de las cometas gigantes que son elaboradas basadas en la creencia de que al estar más cerca del cielo crean una conexión con sus ancestros que ya no están en este plano terrenal. Eugenia Sagastume nos cuenta los detalles.
5: Los barriletes o cometas gigantes de Zumpango, Santiago y Santa María Cauqué, Zacatepeques, en Guatemala, son una representación de la cultura maya ancestral y una tradición llena de color y significado.
6: Tenemos evidencias en dinteles y en estelas donde los ancestros de los grandes señores mayas están justamente flotando en el espacio. Se establece una comunicación entre los vivos y entre los ancestros.
5: Este año las condiciones climáticas generadas por la tormenta Pilar han dificultado la exposición de los barriletes que se preparan hasta con cuatro meses de anticipación. Aproximadamente eh,
11: se ha planeado que cuatro meses antes, pero ya en sí trabajándolo
5: más o menos dos meses a dos meses y medio. Y se han convertido en una forma de expresar sus creencias y cultura.
6: Mensajes, cosmovisión, creencias que la gente tiene y que puede expresar de una manera pues, muy atractiva porque están llenos de color, están llenos de movimiento.
11: Queremos hacer conciencia a todas las personas de nuestros bordados, nuestros huipiles que son muy importantes para nuestra
5: cultura guatemalteca. Para realizarlo utilizan grandes varas de bambú y después de tener el diseño proceden a la elaboración del barrilete con papel de china. Con más de 100 años de tradición, se elaboran barriletes de hasta 20 metros de diámetro. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
1: Y la celebración de Halloween llevó nuevamente la canción Thriller a los escenarios de Nueva York. El éxito del fallecido Michael Jackson puso en escena la icónica coreografía con nuevos disfraces en el teatro Neil Simon, mientras en las calles cientos de personas celebraron el aniversario número 50 del espeluznante desfile anual Village Halloween. Con estas imágenes
8: nos despedimos.